A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vi säger hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Av Allt är bra. Med Anja och Alex. <laughs> Det där var riktigt så här. Det var ett intro. Radioprat på hög nivå. Ja. Då mina vänner har vi ny vecka och nytt poddavsnitt. Den, Denna veckan så delar vi med oss väldigt mycket av liksom så här, sociala åkommor vill jag på att säga. Nej, men, av självupplevda erfarenheter runt typ ångest. Eh, social typ lite fobi nästan skulle jag säga. Eh, och liksom så här funderar på hur kom det sig att vi blev som vi är typ ja men lite så livets stora frågor helt ja, enkelt försöker ja, li- vi besvara ja, det kan vi ju inte men ni fattar lyssna om ni vill lyssna ja. nej lyssna lyssna ja <laughs> Och då tänkte jag så här, jag kommer typ aldrig bli glad och normal igen. Jag kommer inte bli den här glada, liksom spralliga Alexandra någon mer. Jag gjorde ju det under förlossningen när jag låg i det där rummet. Hörde du Nej. Jo, men det var ju för att jag låg i det rum med andra personer. Men idiot, idiot. Kolla på det här då. Jag ser inte. Jo. <gör> Nej, nu ser jag. Ja. Och, du har tatuerat dig. Ja. Vänta, vänta, vänta. Ser du den? Nej men. Mm. Ska jag berätta vad jag ser? Ja, berätta vad du ser. Jag ser en cirkel. Ja. Och den är som inte... inte riktigt går ihop. Den sluts inte. Nej. Har du någon symbolisk, symboliskt värde? Ja, det har så, ja, det har så mycket. Mycket ja. grejer. Ja, det är mycket grejer. Cirkeln sluts inte. Nej. Nej, men det är, och, det är ju jag i ja. ett nötskal. <laughs> ja, lite bråkig. Ja, exakt så. Men du gjorde en tatuering till. Ja, men den blir tönt. Du behöver inte fråga om den. Jo, jag måste ju fråga. För att du ringde mig när du var hos eh, vår kära, kära tatuerare. Mm. Och så sa du, jag funderar på om jag ska göra siffran 11. Mm. Och jag fattade redan innan, men jag var ändå tvungen att fråga. Varför ska du göra siffran 11? Äh, äh, det är Davids nummer. Ja. Sa du lite sådär, nonchalant. Ja, ja. Var på jag meddelade att det är ju större än att ingå äktenskap. Nej, men sluta nu. Så, det är klart att det är. Nej, men han blev också jätteglad. Nu lämnar vi det här. Låt mig vara. Jag tänker, du som hade så här lite det här för evigt issues. Ja, ja men, det här är, men det här är fint. Det är ju en del av mitt liv. David. Det är ju en, så det, det är ju det är inte konstigt. Ja. Det är också väldigt smart att tatuera in en siffra och inte ett namn. För det är mycket enklare att bara lägga till ifall ni har slut. Ja, 112 menar du. Exakt. 112. 112. Hjälp. Släpp ut mig från den här relationen. Det är jätteroligt. Så vet att det är över. När ja. Alexander tatuerar in 112. Då är det, ja, det är ju egentligen en dålig symbol för att när jag känner att nu är den här relationen tråkig. Då, då, då är det en ett tecken till mina kompisar att de ska hjälpa mig ur. Oh, det är ett väldigt lång, långsint tecken. Ja. Man säger. Det är då ja. de kopplar upp mig på Tinder-kontot. Snabbare ja. än örnen. Ett eller två, hjälp mig. Släng upp min Tinder. 
Hur gick det med alla Tinder-karriärer egentligen? Eh, alltså, det kom inte så långt. Eh, nej, men jag har... Det ska jag säga dig. Jag har inte lagt ner den tanken. Jag, jag tror jag skulle kunna jobba igång David på att vi skaffar varsitt. Men det är kanske det ni ska göra ett, ett tag in i... Liksom, eh, ah, ja, spajsa upp det. Äktenskapet, exakt. Ja, för det sa ju Hanna och Hanna att det var ju väldigt många som sökte en tredje partner för säng, sänggång, så att säga. Säng för sänggång. <laughs> så det kanske blir det då. <laughs> Gud, jag känner att vi måste umgås lite mer med våra singelvänner så att vi får tindra lite. Oh ja, verkligen. Aha. Nu är det dags. Dags, dags. Och nu kan jag ju ta ett glas vin till också. Ja! Då blir det ju ännu roligare att hindra, tänker ja. jag. <laughs> ja! <laughs> ja eh, men ja. Nog om, nu pratar vi inte mer om mina tattos. Nej. Utan nu... Ja, men du, jag måste berätta en grej. Ja, du ska berätta en grej. För den är jag kul. Fick... Ja, men den är jättekul. Eh, jag tänker att vi har en, en hemlig bundrare som lyssnar på den här podden. Mm. Som inte har gett sig till känna än. Nej. För att i går så fick jag ett paket på posten mm-hmm. med en liten kartong. Och på den så stod det då min adress, en herrens massa frimärken. Och sen så stod det allt är bra. Nej. Och så tänkte jag, nej men det här är ju lite kul. Ah. Vad kan det vara i den här? Ah. Och sen så öppnade jag paketet och då var det eh, Fisherman's Friend. Du vet de här halstabletterna. Ah. Ah. En hel kartong med sådana mm. i någon ny smak. Hallonlackris som var supergoda. Ah. Och det roliga är ju att jag har varit lite så här små, förkyld och krasslig i veckan. Så att det kom verkligen till användning. Men det roligaste av allt, ser du den här? Nej men kolla vad fin! Så jag har fått en liten så här aluminiumask- där det Nej. står Anja och Alex. Där jag kan ha mina halstabletter i. Hallå, de har väl inte glömt bort mig? Du har inte fått det här. Nej. Men den här kanske är till oss båda. Anja och Alex. Vi kanske ska dela på <laughs> den här asken med halstabletter. Ja, det kan vara så. Ja, det kanske vi måste faktiskt. Oj, vilken... Men jag blir så himla glad. Vilken gullig och allt är bra på framsidan på kuvertet. Ja, allt är bra Anja och Alex. Jag tänker att det är ju någon som lyssnar på podden ja, som har skickat det här till mig. det är det. Ge dig till känna. Ge dig till känna. <laughs> jag blir superglad. Alltså fy sjutton vad gulligt. Det var ju också en väldigt bra poddpartner med tanke på att man behöver... Vi behöver alltid ha klubb. På när vi ska börja podda. Ja, det säger vi varje gång. Ja, eh, ah, vad kul. Då har vi, då, då vi snart i land en sponsor här då. Man har <laughs> vi har precis börjat med att ge dem massa gratis reklam. Ja, det är inte det är väl så samma man gör, eller? Ja, jag tror det. Jag tror det. Ah, nej, men då, då, så här, vi har harklat igång oss. Jag, mm. du har ju, jag har ju inte kunnat göra det på samma sätt eftersom inte jag har några sådana. Du har ju frågasatt om man verkligen ska äta dem som godis eftersom du har sett att jag har hunnit mumsi med några stycken. Ja, det undrar jag jättemycket. Mm. Men är det egentligen mest avundsjuk bara? Ja, jag förstår det. På tal om Harkel, vad är det det mm. vi ska prata om idag? Eller vad ska vi prata om? Nej, det är ju inte det vi ska prata om. För att vi började ju prata lite innan vi tryckte på räck här. Mm. Om en text som du satt och skrev på igår. Ja, så var det. Kan du inte ta det en gång till? Eh, ska jag läsa upp texten? Det, den är 2A4. Ja, men det är väl lagom. Vi har ju lite tid på oss. Ja, ja men då tar Så om ni alla sätter tillbaka... Anja, du kan väl ta en powernap. Så, så, jag tunar ut här nu. Yes. Se till när du är färdig. Jag, säger, jag väcker dig när jag är färdig. Nej, men precis. Jag satt ju och skrev på en text i boken som handlade om, handlar om min ångest. Mm. Och... Grejen är att, men det kommer väl, det är ju mig osökt att tänka på det här. Liksom hur, hur vi har hanterat livet och hur livet hanterar oss ibland. Eh, mm. Mycket i våra tankar och, och sådana saker. Det pågår ju mycket tankar alltså. Eh, och det blev så, liksom, eh, när jag skrev den här texten så kom jag på 
hur liksom intensiv ångesten har varit i perioder. Och jag kände mig också så tacksam för att den verkligen inte är det just nu. Jag, jag tänker att jag säkert då kommer uppleva den väldigt starka ångesten någon gång mer i livet. Beroende på vad jag får uppleva och ta mig igenom liksom. Och jag tänker att jag kanske har den läggningen att vara ångestbenägen. Men samtidigt också så känner jag att jag har ju utvecklats i ångesten. Något mm. enormt. För du sa ju att du blev lite ledsen när du läste den här texten som du hade skrivit. Ja, det blev jag. Nej, men jag vet ju att jag har haft liksom... Jag var inne i en sån fruktansvärt intensiv livskris när jag var... Jag skulle säga att den började när jag var runt 25 egentligen. Det är tio år sedan nu. Ja, det är tio år sedan. Och sen pågick den då i nästan fyra år. Fem år. Så länge? Ja. Och var mm. alltså görintensiv. Eh, under alla de åren? Eh, nej, men under tre år. Uh-huh. Och då tänkte jag så här. Jag kommer typ aldrig bli glad och normal igen. Jag kommer inte bli den här glada... Liksom spralliga Alexandra och mer. Men var du det utåt ändå? För stor folk... Alltså mina närmsta... Att du hade sån ångest eller upplevdes du fortfarande som den här glada spalliga Alexander? Eh, alltså typ i jobb och sånt gjorde nog det. Ja, men alltså... Det en fasad, ja, liksom. men, men mina närmsta kompisar vet ju. Eller visste ju att mm. jag hade jättejobbigt. Och grejen var att det var också så stort fokus på, på min ångest. Och att jag mådde väldigt då... Alltså... Jag, jag tyckte det var så jobbigt för att jag hade ju de som jag, liksom, ja men typ som Elisabeth, mm. eh, som jag pratade med väldigt, väldigt mycket. Som jag typ hade som eh, men nästan ett, en så här ett, ett, två linje till. Eh, det, det hände du tillägnade ja, tatueringen? Det hände tatueringen till. <laughs> Nej, men där jag fick ringa för att så här, det gav mig lugn och trygghet att veta att jag alltid fick ringa henne när de här mm. värsta svepen av ångest kom. Och prata av mig. Men jag är ju, som jag säger, jag, är ju, jag tänker ju mycket. Vilket gjorde att jag också tänkte säga, men gud, jag kom, typ, ja, det är ingen som egentligen vill prata med mig. För att jag är ju så tråkig just nu. Och det blev också en stress i att känna att, att jag, det enda sättet jag kan typ genomlida mina dagar är mm. för att jag vet att jag får ringa mina kompisar när det krisar. Samtidigt som jag då kände att hur kul kompis är jag. Alltså, tänk dig att det pågår i typ tre år. Hur många kompisar har du avverkat under de här tre åren? <laughs> Nej, det, alltså, de är ju kvar. <laughs> så jag tänker att så här, de måste väl sett hoppet i, i, i det här. Fast jag tycker någonstans är det ju det som är så fint med alltså, bra vänner. För att det är ju, det är ju alltså, en person som öppnar upp sig mm. och behöver en mm. när det är någonting. Mm. Det är ju en riktig vän. Ja. Och det är ju väldigt få personer egentligen man har en sån nära vänskap med. Att mm. man verkligen kan dela allt. Att man inte känner att man, man måste hålla upp den här glada fasaden och säga att allt är bra fastän det inte alls är det. Ja. Jag tycker att det betyder väldigt mycket när någon vågar berätta att de har skit. Liksom. Jo, men så känner man ju tänka att det pågick så länge. Att, att de inte så här, nej men jag or- alltså jag, nu orkar jag inte vara. Men sen så det som är fint också när man har riktigt eh, goda kompisar det är ju att de också i den här processen försöker vara med där och finnas och utveckla en mm. i det. Att säga att så här, nej men testa och inte ringa mig. Det var ju liksom nästa steg i det. Mm. När de kände att jag började bli lite starkare. För det kan nästan också bli svårt, vilket låter jättekonstigt kanske. Men att släppa greppet om det. 
att det blir som nästan en tvångstanke att så här, man måste prata om det, förstår du vad jag menar? Mm. Och det, till slut blir det ju också något man måste typ träna och ta sig ur. Att så här, nej men jag behöver inte prata om det här varje gång vi pratar. Utan så här, nu får jag träna på. Och det hade jag också sjukt svårt för. Att så här, prata om något annat. Och då började jag typ testa att skriva ner så här, det värsta. Och när de här mm. värsta perioden kom. Ja, och jag tänker att det vittnar så om vilka fina kompisar man har också som som sagt pushar en framåt i den utvecklingen att, att börja må bättre. Tyckte du att det hjälpte när du skrev ner? Ja, vad du hade ja jätte, jättemycket. Men det kan ju däremot vara eh, jättejobbigt att ta fram idag. Eh, och se de här anteckningarna alltså. Och du har kvar dem? Ja, alltså inte allt, men jag... jag, jag eh, usch, vad det kan vara jobbigt. Jag kan komma jag in själv, ja. i en sån liksom, känsla. När jag vet exakt hur jag kände och mådde när jag skrev det. Det är inte så här orden i sig. Men jag kan också bli helt snopp och jag bara... Shit, har jag känt så här? Har jag mått så här? Har jag tänkt så här? Det är så hemskt. Jag, blir så, jag tycker så sorgligt. Jag tycker synd om lilla mig. Lilla Nasse. Ja, men tänk också vad långt det har kommit då. Ja. Tänk när man någonstans kan se det utifrån och liksom... Inte analysera det, men inse att du mådde så dåligt då. Mm. Tänk att, att känna det, men också inse att du inte är där idag. Nej. Fy sjutton alltså. Jag tycker just det där med att skriva ner. Alltså förutom att ventilera mm. med någon så är det väldigt effektivt att skriva ner. Mm. Det kan jag göra bara om jag är skitförbannad på Marcus. Ah, ah. Eller det är någon annan, eller jag, det är något i affekt. Det kan vara ett mejl man får så vill man typ skriva tillbaka, mm. men man inser att det här kommer inte, det kommer inte bli bra om jag skriver tillbaka, eller om jag svarar på det här smset på, den här, på det här sättet. Mm. Men att man då, jag har liksom anteckningarna i mobilen då jag mm. brukar formulera. Och på något sätt så känns det som att när man har fått ur det där, jag behöver inte skicka det till personen det gäller. Nej. Utan då känns det som att det så här lite rinner av en. Ja, jag håller med dig. Men Och det... då kan man ändå så här lägga det åt sidan en stund, men det är intressant som du säger, när man går tillbaka till de där anteckningarna och kollar på dem och bara Gud, kände jag så här starkt? Mm. För det är som att man har fått ur sig. Då kan man lite se det, se det utifrån. Ja, men jag, och jag tror att det är väl hela den här kedjan. För jag är också sån i, rent generellt i livet. Att om någon gör mig väldigt ledsen eller väldigt arg. Mm. Eller så här, alltså, vi har ju pratat om några sådana tillfällen. Liksom, där man får något mejlat eller man blir så här... Mm. Eh, att då, då får jag ju så här... Jag vill ju få det ur världen direkt- Mm. Men har ju precis som jag lärde mig att jag men, börja träna på att inte ringa då eh, Elisabeth eller Linda mm. i den, den stunden när den här känslan är som intensivast, vilket jag ofta vill göra. Så började jag som sagt skriva ner eller så här chilla och lugna mig och då växer man ju i det också. Det är, men så för det, det problemet har jag väl väldigt mycket, ja, men typ som vi säger nu om mejl. Eh, mm. som man blir ledsen då vill man ju, eh, får man det på fredag eftermiddag då kan jag i första läget bli så här. jag vill svara nu för jag vill inte gå och tänka på det här hela helgen mm. eh, men som vi så här, skriva ner det eh, och bestämma sig för att nej men jag ska nog inte skicka det nu utan jag låter det landa över helgen och sen släpper jag det för nu, för nu har jag skrivit ner det att, alltså det är ju verkligen någonting, precis som all annan träning, man behöver ju träna på sina tankar att inte vara den här... Eh, ja, men då skickar det nu, 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 nu. Handla hela tiden i affekt. Eller typ... 
ringa mina kompisar. Jag har jätteångest nu. Jag måste ringa, jag måste prata med någon om det här. Att träna på det, det är fan i mig inte lätt alltså. Det är skitsvårt. I alla fall om man heter Alexandra. Men det är väl det, är väl det som ska man säga, all träning går ut på. Aha. Att det är skit, skitsvårt oftast tufft med att, man, att det leder till någonting bra, tänker jag. Ja. Ja, men så, och för vi var ju också inne på här när vi, ja, vi, som ni säkert har förstått, vi brukar sitta och snacka ihop oss lite innan eh, vi börjar podda. Eh, och ibland då hinner vi liksom hamna i ganska djupa samtal om det vi sen liksom men g- ska prata. ganska ofta, förlåt jag avbryter ah, det, men nej. ganska ofta så hamnar vi i djupa samtal precis innan vi ska podda om någonting helt annat. Ah, ah, ja, men <laughs> så säger vi alltid, men det här hade ju varit bra att spela ah, in. Ja men, ja, men definitivt. Men då tänkte jag bara på att, för då sa vi också... Eh, hur man liksom ibland kan behöva tvinga sig i, i sociala sammanhang också. Alltså, mm. Nu bara drar jag ett exempel på att på måndagar har jag ju en. Alltså, jag känner mig så. Alltså, jag har väldigt mycket att förbereda på måndagar och jag kanske skulle mm. kunna egentligen förbereda en del av det på fredag. Men dit här har jag inte kommit än. Det får jag träna på också då. Men då har jag en eller två PT-kunder på eftermiddagkvällen. Mm. Och jag skulle ibland säga att jag är som någon slags osalig ande. Att jag, tänk, alltså jag, jag upplever själv att jag har en sån o, orolig energi som susar om mig. Och ibland kan jag nästan inte fokusera. Alltså du vet, jag, jag kan sitta och vara sån här i bilen. Eller vad säger jag, bilen? Buss, på bussen ner eller sådär. Ja. Och så får jag nästan så här, nu men nu får du skärpa till dig Alexandra. Eh, när jag kommer ner och kliver in med kunden- och sen när vi väl, jag älskar ju eh, ja, men, eh, henne som jag tränar med på morgonen. Hon gör mig alltid på så gott humör. Och liksom, eh, jag tvingas ju också gå in i någon slags... Eh, ja, där är jag ju på jobbet med mm. en person runt mig. Att man måste typ snäppa upp sig. Och då är det som att, eh, inte alltid men väldigt ofta- att eh, även om jag har jobb kvar på måndagkvällen- så är jag vid mycket bättre mode än mod, mod. Än vad jag liksom är då på hela dagen innan jag åker ner dit. Och då tänker jag så här: jag, Hade jag inte tvingat mig ner till min kund, ibland så tänker jag så här: Nej, men jag mår så dåligt då. Jag får, jag får ställa in. Jag känner mig hispig. Och mm. ja, men det, det är som ett. Det, hela kroppen är kall liksom. Eh, hade jag inte behövt tvinga mig ner, då hade jag ju suttit inne hela dagen och haft den här känslan. Jag tänker att det är bra alltså ibland att utmana alltså, sig i de lägena. Ja. Jag känner igen det här så himla mycket. Och jag vet inte liksom vad, vad det är för någonting. Om det är någon slags, vi pratade ju innan så här, vad är social fobi? Mm. Är det någon slags social fobi? För att det kan verkligen drabba mig ja, men vid så många olika tillfällen. Och framförallt så har jag haft ja, men många perioder när jag har suttit hemma och jobbat. Mm. Uh, och jag kan komma ihåg liksom, innan jag fick Lilly när jag verkligen kunde sitta hemma och inte behövde så här, gå upp till förskolan på morgonen och inte behövde träffa någon. Att jag kom in i sådana perioder där jag kände mig så otroligt introvert och ville absolut inte vara social eller träffa folk. Och eftersom jag inte behövde vara det så kunde jag verkligen stänga in mig 
alltså i flera dagar ja. utan att jag träffar någon och Marcus har rest mycket jobbet så det är ju inte alltid ens att han har liksom kommit hem och jag har träffat honom ja. utan verkligen varit själv ja. och det är, ju, det är ju skönt och liksom lyxigt på ett sätt att kunna välja det om man känner för att mm. inte träffa någon men jag har ju märkt varenda gång att det gör mig ju inte gott att bara vara själv Nej. med mina tankar när jag är i sådana perioder eller inomhus för, att, för den delen skulle jag nej, säga eller inomhus men det har varit liksom det har varit helt omöjligt att gå och träna eller ta mig ut ah. bara en promenad det är precis som att allting som jag vet som egentligen gör mig gott gör mig också lite rädd ah. Som att jag säger, jag vill inte pusha mig ditåt och vill absolut inte träffa folk. Och jag duckar samtal, jag duckar sms och bara stänger in mig själv. Och bara gå ner till Ica är otroligt jobbigt. Ja. För jag känner att för jag ögonkontakt med en person så kommer den personen se rakt igenom mig. Se hela min själ och jag kommer typ börja gråta om någon säger någonting till mig. Ja. Alltså känt mig som ett sköt litet blad Ja men och, och där liksom, När man nästan så här tappar axlarna Framåt ja. och, och blicken I golvet Alltså också kan jag tycka att det är så fascinerande Hur man då ena dagen kan vara sån Blicken mm. neråt, man liksom drar på Upp med huvan Sätter i, i liksom hörlurar Tittar ner i Sänker blicken Mm. Eh, smyger ut med väggarna medan nästa dag på riktigt kan jag kliva upp och typ ta på mig något färglat eh, så här, hoppas att folk ska se mig alltså nästan som man tassar ut på en catwalk liksom. känner sig uh-huh. on fire och eh, nej men liksom, ingenting kan sätta stopp för den och man pratar med alla och man skojar med den som sitter i kassan i butiken säger något extra till eh, liksom den man köper en kaffe alltså förstår du det är, ja, ja, ja. Medans, jag känner igen mig så mycket ja, där är man ju nästan schizofren eller? Men jag skulle precis säga det att jag kan känna mig helt schizofren i min personlighet för jag kan verkligen känna att att jag har den här liksom utåtriktade, extroverta, glada sidan. Mm. Där jag verkligen är så här, hej hej på bussen. pratar överallt, ah. ger en komplimang till någon. När man betalar i kassan, min favorit. Och någon frågar typ om man är medlem. Ah. Och man är det bara, nu är man ju det typ bara med personnummer överallt. Ah. Fäller att så himla smidigt att man inte behöver med sig kort överallt. Ah, ja, att man är sån den där... här extra kommentaren. Ja, liksom... det, det är den här småstadstjejen i mig kommer fram. Ja, som ja, småpratar om oh, allt ja. och alla. Ah, och ber om hjälp när jag går in i någon affär för att jag tycker att det är lite trevligt. Och sen så en annan dag så typ kan jag undvika att gå in i en affär om jag ser att det inte är folk. Nej. För jag säger jag vill inte att de ser mig. Och jag vill absolut inte att de pratar med mig. Nej, det är så, så då, konstigt. Fastän jag har kanske gått över halva stan för att jag hade ett ärende. Så tittar jag in och säger, nej jag får göra det en annan dag. Eller så beställer jag det på nätet. Jag kan inte gå in där nu. Nej, och... Hur kan man vara så olika i sig själv? Utan jag vet inte, det är läskigt. Någonting har hänt, tänker jag. Så länge vi inte hör röster i huvudet också, behöver vi väl inte söka för det här? Jag gjorde ju det under förlossningen när jag la i det där rummet. Hörde du röst? röst? Nej. Jo. Men det var ju för att jag la i ett rum med andra personer. Men idiot. idiot. Det var jätteobehagligt. Det var helt mörkt i rummet. Mm. Och jag ligger där har massa verkar. Tar lustgas och sen så hör jag röster. Ah. Och tänkte att så här, nu jävlar är jag illa ute. Nu är det kört. Nu... Och sen var det ju en gardin som rycktes förbi. Och då förstår jag att det låg ju folk på andra sidan. Du är ju så dum. Du är ju så dum. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, men, men det är, det, jag vet inte. Jag tycker det här är så, jag tycker det är så intressant. Och det är så märkligt och det är så konstigt. Men också, och jag, jag känner de här eh, osociala bosse och sociala bosse. Det är ju två mm. helt olika. Där har vi ju, det är ju Charter, Alex och Anna. <laughs> ja. Versus, eh, ja, lilla, lilla Nasse då. Lilla Nasse. Ja. Tror du att detta hänger ihop med vår högkänsliga personlighet? Nu säger vår hög som att vi har samma personlighet. Du hör, det är, det är, det är snart kommer det inta- knacka på dörren här. Intagning på G. Vi. Okej. Okay. Nej, men vi, vi har ju båda identifierat oss själva och varandra ja. för den delen. Gjort en som liten små hög, högkänsliga själar. Mm. Som vi har pratat om tidigare här. Men ja. tror du att det hänger ihop? För, det, för att jag läste på mm. väldigt mycket om det här med, med HSP och det, är ju, det, det sägs ju att många är både introverta och extroverta. Och det kanske inte är så jäkla unikt. Men det känns som att de här sidorna vi är, är väldigt talande. Vi är unika, Anja. Säg <laughs> ingenting annat. Snälla. Nej, men det känns som att de här sidorna är så otroligt talande. Att de är liksom, ja. För jag tror många skulle nog uppleva både dig och mig som extroverta. Ja, definitivt. För att vi är det när vi är i sådana sammanhang. Men det är ju för ja, men... att ingen som ser när vi sitter... Och isolerar oss hemma och inte vill prata med någon. Nej, men det är ju som någon sa till mig nyligen. Och du, och du är ju bra på mingla. Jag var bra på mingla. Det var det värsta här. Jag var så här, för jag gillar ju inte det överhuvudtaget. Nej, det, ja, det är det värsta jag vet. Men jag, så här, jag är hopplös. Alltså, man ska ju också snacka kort och vara ja. koncis som man ska alltså, vilja, tänker jag. Det är inte din styrka, fröken Nej, snälla. Jag kommer in. Hur, har du, hur har din mormor där? Bor hon kvar i Svenjunga? Förstår du? Alltså, jag, om jag förstår. Jag står ju väldigt ofta bredvid dig. Ja, alltså det, det är något ja. sjukt. Ja, men jag kan ju inte... Det är ju det som är min svaghet. Man är inte bra på att mingla om man går in på livet och äh, går tillbaka tre års äh, vis i svep. Då är man inte bra på att mingla. Det kan ingen säga. Nej, men du är inte, du är inte den här kallprataren. Nej. Utan du går ju in på tunga ämnen direkt, liksom. Och är ju också lite för intresserad av alla. Så du är ju verkligen så här... Ja men gud, berätta mer Åh oh, fy, jag blir så trött på att höra det här Det är därför, det är därför du blir uppräggad på tjatersemestern Då har vi redan gått igenom det här Du är för intresserad av människor Ja just det, det har vi redan konstaterat ja. ja. eh, Okej, okay, men, men på tal om intresserade av människor För här mm. kommer nästa då dilemma i det här mm. När man får det här osociala Det kommer ju också som en skänk från eh, ovan Man har ju inte Skänk från ovan? Nej, vad heter det då? 
Alltså, jag vet det, kommer inte. Så... det är inte något positivt Nej, nej och skänk från ovan är ju det <laughs> Nej men alltså tänk dig att det kommer lite som Käftsmäll från ovan <laughs> Okej, okay, det tar vi Nej men det kommer ju från ingenstans Rakt upp och ner liksom uh-huh. eh, Och då, då tänker jag ju också Eller alternativt att man slår upp ögonen Och bara, oh no Det, här, det är jag vaknar med den här Alexandra idag Skit också på en helg till exempel Då känner man ju fi, Det var ju inte kul för David När vi ses en dag i veckan typ. ja, men, men det kan också komma över mig Som ett, ett svep liksom. mm. En käftsmäll från ovan Och då ja, men Jag kan få så här Nej jag vill inte gå på det här nu mm. Eller så kan jag verkligen ha som feeling så att jag liksom står och dansar vid spegeln och du vet, ska hälla upp lite bubbel när jag gör mig ordning. Förstår du? Jag har inget, mm. inget mellanläge. Men då tänker jag så här, det är en väldigt stor skillnad. Jag kan ju tämja mig själv med typ alla mina nära kompisar. Får jag den feelingen då kan jag ändå så här, ja jag tycker inte det är roligt när jag gör mig i ordning. Jag sätter inte på några, någon skojig musik. Men jag vet ju, jag tar mig ju iväg. Och i det när jag tar mig iväg, då kommer jag veta att jag behöver anstränga mig för att vara, eh, komma ur det där missmodet. Vilket gynnar mig, förstår du vad jag menar? Mm. Men det kräver ja. mina nära vänner. Skulle jag däremot träffa mina nära vänner plus någon... Då skulle jag Aha, nog... Så att man, man måste ge lite ja, mer av sig själv. Då liksom. skulle jag nog mm. i det läget nästan kunna ställa in. Ja. Är du med mig? Förstår ja, du? Ja, men jag är helt med. Nej, men jag har varit så sedan jag var liten. Att jag har varit väldigt så här... Men, inte jättespontan, även om jag själv kanske vill tro det ibland. Mm. Eh, och väldigt... Men lite så här kontroll, kontrollbehov när jag ska träffa folk. Mm. Att, ja, men ska vi hem till någon då vill jag veta vem som ska vara där. Mm. Ska vi hem? Och jag kan märka att jag fortfarande är så idag. Är vi hembjudna till någon på middag, då vill jag liksom veta, aha, är det bara dem? Är det någon annan också? Jag har det deras grannar också. Okej, okay, men då har inte jag träffat dem innan. Okej, okay, då känns det här jättejobbigt ah, helt plötsligt. Ah. Ja, det... För att då känner jag, precis som du sa, att då, måste jag, då kan jag inte bara vara Anja och ha en lite så här trött fredag, utan då måste jag levla upp. Mm. Och då har jag verkligen två lägen. Och det, det märker jag precis när jag går innanför dörren. Ja. Att antingen så är det som att jag överträffar mig själv och blir den där så här himla sociala och trevliga som framåt och ställer frågor och är jätteintresserad. Ja. Eller så bara slutar jag mig som en liten musla och blir verkligen introvert. Ja, Lägger absolut ingen tid på de här personerna jag inte har träffat innan. Och nästan inte ens på mina kompisar nej. utan är lite så här, då hänger jag med Lilly och sen så vill jag åka hem tidigt. Ja, nej men jag har det ju också exakt sån. Vad, vad är det som jag, och framförallt är det om jag blir överrumplad för det är en sak om jag vet om det innan. <skratt> nej, men vet det var jag tre jag... stycken till. <skratt> <skratt> nej men jag tror det var så vet jag att jag ska hem eller att vi ska hem till dig och David på middag mm. och det bara är ni ja. då är det ju liksom hur nice som helst då känner jag att jag verkligen kan vara mig själv. Ja. Men om jag kommer dit och det är något annat par där ja. som jag inte visste om skulle vara där då är det som att, att jag blir så överrumplad av det så att jag liksom kommer helt ur mig. Ja, och men, det kommer antagligen inte vara bra. Nej, men, men grejen är ju att det beror ju också på vilka det är. Och det är ju det som är så hemskt. För man märker ju på sig själv direkt när det är gossiga och inte gossiga. Ja. För, så jag tror ju snarare också handlar om att man vet så väl vilka sällskap man trivs i. Så att då blir man den här muslan. Ja. 
Det är väl därför vissa kvällar kan gå så himla fort och vissa känner så himla långa. Ja, men det vet jag tänker man ju. bara på när ni satt hemma hos oss på nyårsafton och vi satt och snackade till klockan fyra på morgonen. Ja, exakt. Utan att vi fattade, och vi tänkte så här, men gud, klockan slår ju precis tolv. Ja, Hur det kan det vara fyra och det inte finns några taxi att få tag på? Jättemärkligt. Det är ju ändå ett bra betyg. Ja, det får man väl säga ändå. Ja. Att det är jättebra. Jag minns någon gång när vi var på middag eh, hos någon, jag kommer inte säga vem, men när Marcus liksom, typ efter middagen var så här, ja men ska vi börja röra oss hemåt eller? <skratt> Klockan var typ så här, 20 över 9. Jag bara, va? <skratt> Oj, han har inte trevligt här. <skratt> Nej, men det är ju ett tecken ändå. Det, då, alltså, och jag tänker just det där när man... Ja, vi tittade på klockan vid 20 kvart i 12 Och bara, uh-huh. hallå, vi håller på att missa tolvslaget Det är fint Och sen nästa, nästa gång var den fyra Ja, det är bra, mycket bra sak som får knyta an till vad vi pratade om lite tidigare då när man, man jag isolerar mig flera dagar och inte vill träffa någon. Äh. Det är ju väldigt skönt att man inte liksom måste det då om man inte vill det. Men jag har verkligen insett att det gör mig inte gott. Nej. Att de, de där tillfällena eller perioderna, då skulle man verkligen behöva ha ett kontor att gå till och kollegor som skulle sakna en om man inte dök upp. Nej, precis. Så att man liksom måste så här... Eh, Ja, men måste sätta på sig liksom, pokerfacet på morgonen och klä sig och komma iväg och träffa någon. Mm. För att lite så här snap out of it. För att ofta så räcker det med att jag gör det och då blir det ofta bra. Mm. Men när det går för lång tid så blir det ännu svårare att vända. Ja, det... Men alltså, vad är, är detta för något? Är det en, en typ av ångest? Är det en social fobi? Är det bara en, ett personligt drag? Eller är, det är bara... det liksom? Eller är det bara som man är? Ja, är alla så här? Ja. Det kanske, vi kanske tycker att vi är jätteunika här. Det kanske är något som alla känner Nej, till. vi är inte unika, du och jag. Det är vi inte. Men du, ja. jag tänkte på en sak innan när du sa det där om dina måndagar. När du mm. sitter hemma ja. och känner att du kanske nästan måste ställa in. Ja. Jag märker att jag påverkas mycket mer av saker som ligger senare på dagen än om det ligger direkt på morgonen. Det gör jag också. För det är som att ligger det direkt på morgonen. Ja. Och jag ska iväg väg på någonting ja. då, kan jag liksom, då hinner jag inte känna efter Utan då har man ju ingen tid på sig på morgonen Nej. Utan då är det som att man är en robot Som hoppar in i duschen, klär sig Lämnar på förskolan Och, och liksom tar bussen Och hinner inte känna efter för man har inget val Nej. Du kan inte ställa in med en halvtimmes varsel Eller vad det är. Och då bara gör man Och har man träffat någon på morgonen där Eller varit iväg på något Då blir mm. oftast den dagen väldigt bra mm. För att man är liksom igång och får massa bra energi mm. Och dock, jag kan ju mycket hellre ha sådana sociala dagar att jag är iväg från morgon till kväll. Mm. Och är supersocial hela den dagen. Mm. För att jag är inne i det stimmet liksom. Mm. Men ska jag göra någonting på kvällen och sitta hemma och jobba under dagen då känns det som att jag verkligen drar mig för att lämna hemmet. Mm. Ja, det, ja, det kan jag verkligen hålla med dig. Att så här, och när det är direkt på morgonen då, som sagt, och uh-huh. då gör man det bara. Och sen kan man hålla på och noja och ångesta över liksom, det här tiden eh, mm. som mitt på dagen eller sådär hela mm. dagen istället för att avverka det. Det är, så, det är så sant som det är sagt. Men det tar så mycket mer energi att göra någonting senare på dagen tycker jag än vad ja. det gör på morgonen. Men sen så undrar jag också vad skillnaden är för jag tror ju många upplever det vi pratar om nu. Eh, mm. Men då undrar jag också vad är skillnaden för jag är ju ändå väldigt plikttrogen där. Jag skulle ju inte ställa in typ höra av mig till min PT-kund och säga att du, eh, jag känner mig hänge eller ljuga ihop något och inte komma. 
enda gången jag skulle ställa in det är om jag är sjuk. På riktigt. Men är det, ja. Alltså mer än i huvudet. Men är inte det också för att man, man ställer till det del för sig själv om man ställer in någonting oftast. Mm. Mm. Men också att man får skuldkänslor. Att det är nästan jobbigare att skriva det där smset eller mejlet och ställa in jo. om man inte verkligen, verkligen har en legitim anledning. Så att man gör det hellre. Nej, men och sen så tänker jag också, det är ju, man har ju tackat ja till någonting. Då får man ju ja. slutgöra eller slutföra det. Det ligger någon som, ja, men typ, jag tänker med vårt eh, bloggjobb, att man går mycket på liksom, det är luncher och middagar och event och grejer. Mm. Det är ju väldigt ofta i sådana sammanhang jag kan bli så här innan att så här, huh, nej. Eh, och komma in i mitt osociala ja. Mm. Men jag tycker oavsett vad det är Har man tackat mm. ja Då går man dit, och sköter man sitt uppdrag Men det tror jag också Vad är skillnaden, varför är jag Varför har jag den kapaciteten och inte alla Alltså förstår du Det är, må- mm. det är ofta samma personer När man har bjudit in själv som ställer in eh, Jag tänker i kompis Bekantskapskretsar mm. Alltid samma person som liksom Avbokar samma dag Förstår du vad jag menar? Det, ja, 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 gud, det här är väldigt intressant. För att men jag, jag skulle ja. ju jätteofta vilja. Sen vet jag ju någonstans här. Nej men Alexander, du är en vuxen människa nu. Du, nu går du och gör det här. Du har tackat ja, det är ingen som har tvingat dit dig. Eh, och så vet jag ju ofta att när jag väl kommer dit, inte alltid, men liksom åtta av tio gånger då, så tycker mm. man ju ändå att det blir trevligt och bra. Men vad är det med de här personerna som he- alltid, alltid... Hamnar. Mm. Och jag tänker det måste ju också öka ett dåligt samvete. Alltså då måste de ju också gå runt. För då, då får man, har jag gjort så en gång. Får jag ju jättedåligt samvete. Men jag tänker att det kan vara både positivt och negativt. Alltså jag tänker att det kan finnas två svar på den här frågan. Okay. De som alltid avbokar. Framförallt när det är lite mer i jobbsammanhang. Man mm. bjuder in till någonting. Man bjuder in den här personen till en femte grej man har. Den personen är jättepeppad. Och sen så ställer in med en halvtimmes varsel varenda gång. Ja. Ah. Den personen kanske själv har någon slags här social fobi eller någonting kommer över en eller blir väldigt stressad i vissa situationer. Ja. Eller själv kanske inte har bjudit in och fått nobben så många gånger eller liksom nej, anordnat nej, något event nej. så att man inte riktigt förstår hur viktigt det är eller hur mycket det betyder. För jag tycker har man, har man liksom hållit i någonting då är man ju väldigt plikttrungen tillbaka när någon annan bjuder in. Då vill man ju liksom bjuda tillbaka. Men det kan ju också vara att den här personen har kommit väldigt långt i sin liksom egen utveckling och någonstans inser att så här, det står inte och faller på mig. Ifall jag inte mår bra så måste jag prioritera mig själv först. Ja, fast eller så tänker jag att då har man ju inte kommit långt i det. För att då tänker jag att i det läget då borde man ju inte ens ha tackat ja. Nej, nej och det håller jag med om. Det är faktiskt första felet. Det är ja. väl att man borde liksom... liksom ha, har man lärt känna sig själv, då tänker ja. man att så här... Nej, men jag brukar ju aldrig vilja gå sen när det väl är dags. Då kanske inte ja. jag ska tacka ja. Men och jag menar, sen så kan vi alla ha en dålig dag. Och vi skulle kunna... Men då, skulle man, då är det mycket bättre att skriva det. Vet du, idag har jag en riktigt dålig dag. Jag känner mig osocial och bla bla bla. Förlåt att jag ställer in med kort varsel. Men nu pratade jag ju om sådana som alltid hamnar i det läget. Då tror jag inte ens mm. man har reflekterat. 
Så nej, den, den köper nej, inte. Nej, den köper du inte. Nej, äh. nej men jag tror att du har en poäng där faktiskt. Mm. Men, det, men det är väl det där att man ska inse från första början. Men där kan ju också faran vara lite vilket mod man är i när man tackar ja. Ah. Har man den här sociala dagen <laughs> när man bara vill träffa allt och alla är skitpeppade. Och <laughs> kör liksom 14 stories på Instagram och liksom är on fire. Ah. Då, tackar man, då är det ju lätt att man bara, men gud vad trevligt det här vill jag jättekul. jättegärna Och sen kommer den här lilla introverta musen. Mm. Och som sitter där och skakar sen när Nasse. Att den har alldeles för mycket i sin kalender. Nasse. Oj, ja. oj, oj, vad mycket det ligger i kalendern nu. Sticka huvudet i sanden. Det kan ju vara. Det är ju nästan som man är, man undrar om man är packad de dagarna. Jag sitter där, jajamän, <laughs> jag kommer. Undrar du verkligen det? <laughs> Eller, ja. Eller vet vi svaret på den vet frågan? Vet vi svaret, ja. Nej, men alltså du vet, man sitter och svarar, tackar jag. Och som du säger, lägger ut 17 insta stories, skojar, är rolig. Sen vaknar man upp dagen därefter och bara, va? Vem har lagt ut de här 17 storiesarna och tack- svarat så här på de här mejlen? Ja, det är ju nästa, men det är ju nästan så. Ja, det är väl absolut. Men det är ju så roligt vilket liksom, humör man är på när man svarar på sådana grejer också. För att ibland så svarar man ju otroligt korrekt och artigt. Ja. Och ibland så svarar man lite så här jävligt så bara undrar om den här personen fattar min humor nu. Eller om den kommer att tycka att jag är dum i huvudet. Antagligen dum i huvudet. Ja, ja. men det bjuder mig på. Ja, det gör man ju. Ja, liksom, ja, vad känner ni? Känner ni igen er? Känner ni liksom... Ja, är det oss det är fel på? Är det, nej, det är inget fel på oss. Det är bara att vi är lite udda. Men, nej, men förstår ni vad vi menar? Känner ni så här, va? Vad konstigt är de här? Eller känner ni... Ja, så känner jag ofta också. Det här är spännande. Alltså jag älskar att du alltid vänder frågan till våra lyssnare som ja. att du förväntar dig ett svar i realtid nu. Ja, ja, men det hade ju varit kul. Men nej, det kan vi ju inte. Men alltså, nej. är det inte spännande? Nej, men ja, nej, men det är jätteintressant. Jag skulle vilja ha en livepodd om det här. Ja. Jag skulle vilja prata med... Ja, med. och då skulle vi ha med oss Linda, psykolog Linda. Som satt ja. liksom som någon så här... Eh, man fick fråga psykologen. Ja, skitsamma. Det här, ja, ja kul. Det, det hade ju varit ett jätteintressant forum. Med, med Fisherman Friend som sponsor. <laughs> med Fisherman Friend. Så att jag slipper hackla hela tiden. Så att vi kan genomföra allting smooth. <laughs> nu tycker jag att vi har ett jättebra upplägg här. Ska vi spika det här då? <laughs> ja, vi spikar det. Nej, men alltså, Är det någon som vill komma? Eh, men du, jag tänkte ah, på en annan grej också ah, som jag bara måste få in. Ah, Nej, men när vi ändå vi inledde att prata ah, så tungt om ångest så här. Ja. Och sen så, men jag tänker så här, kan ångest vara någonting positivt? Nej, det har jag. Med min erfarenhet. Kan det le- Nej. För jag Nej. tänker så här, stress, stress kan ju vara både positivt och negativt. Stress kan ju göra så att man liksom ja, men tar tag i saker liksom, mm. eller blir lite, lite vassare och, och presterar lite bättre. Ah. Och sen så eh. kan det ju också vara väldigt skadligt på lång sikt. Liksom. Men mm. jag tänker så här, kan ångest vara något, kan det driva en till att faktiskt prestera bättre? Typ prestationsångest. Mm. Eller är det inte en ångest då? Är det mer något? Nej, det är väl lite mer något man säger, eller? Nej, men alltså, jag skulle säga den typen av ångest jag har haft kan jag ju inte uh-huh. säga. Alltså, ja, det har väl, väl utvecklat mig som person. Uh-huh. Jag har blivit ödmjuk för att inte må bra och förstå vad det vill säga. Uh, och det är jag väldigt tacksam för. Mm. Uh, men, men utöver det, nej, kan jag inte påstå att ångest tillför något. Jag hade, jag hade hellre hoppat över den om jag hade fått välja uh-huh. i livet. Jag tänker, jag har ju haft den sedan jag var jätteliten. 
i olika liksom, styrka och på olika nivå. Men nej, nej. Usch. Men när fattade du att det var ångest du hade då? Jag försökte fundera på det igår när jag satt och skrev. Ja. Och kan nog inte riktigt veta. För det känns som att jag alltid vet... Alltså, så här, det är ju ingen, ingen gång jag har kommit och sagt så här... Jag vet, det känns lite så här, jag vet inte vad det är. Och någon bara, Alexandra, du har ångest. Det är det du har. Men jag vet ju, det började liksom med det här svårt att andas och en klump i magen. Alltså så här, tryck i bröstet när jag var ja, ganska var lit, pass, liksom. liten. Uh-huh. Och sen så liksom, typ att jag var rädd och lite så. Eller jag var ju väldigt rädd för den känslan. Men jag vet mm. inte om jag redan där och då fick reda på det. Att vi gick till någon barnpsykolog liksom. Mm. Eller om det var mer att, att jag någon gång på vägen har fattat att det... Jag vet inte. Men alltså, när jag var i min sån här jätteångestperiod... Då, då mm. var det ju ganska... Alltså, så här, då visste jag att det här är ju ångest. Typ. Alltså, så ja. jag, jag fattar inte när jag har fått reda på att det, det är ångest. Men... Men någon För gång. Det är så lätt att liksom slänga sig med uttrycket ångest. Ja. Uh-huh. Nu, nu menar jag inte att, att du gör det, utan snarare att vara Men det är så himla lätt att man, att man säger att man har ångest för olika grejer. Mm. Jag tänker så att de grejerna man kanske ibland har tycker att man har ångest för när man slänger sig med det lite lättvindigt, det kanske är saker som faktiskt att de kan vara positiva. Att det får en att liksom ta tag i någonting. Eller, alltså det kanske inte är ångest, menar jag. Nej. Nej, alltså, och sen som jag säger, jag vet att det är, liksom, vi har olika kemiska sammansättningar i kroppen och är mer mm. eh, benägna vissa av oss att få ångest och sådär. Men liksom, jag kan inte konkret komma på så här, men det här var det som gjorde att jag började få ångest. Nej. Eh, men som du säger, jag tror att så här ångestbegreppet är ju väldigt välanvänt men alltså jag kan säga att har man haft riktig ångest alltså, då vet man vad ångest är, alltså på riktigt man bara vet ja, det vet man jag tycker det här är så intressant ämne det känns som att vi alla kan prata nog om det nej, inte jag heller nej. men nu, nu har vi gjort det för idag nu, har, nu är vi färdiga nu släpper vi det här Anja ja det är bra, ja. en, en, en stunds lite terapisamtal Ja Fint ja. Men du, eh, vi fortsätter nästa vecka som vanligt ju Ja, see you later alligator Som jag brukar säga Ja, så kan man också uttrycka det mm. <laughs> eh, ha, okay. en, ha en gossig vecka på er Och så eh, Hörs vi och ses vi i sociala kanaler Om ni vill Det gör vi Jajamän du ja. Okej, okay. puss Hej då Hej då 
quince.com slash style. 